0: Kapitel 2. Vorteil digital. Einen Tag später hat Jan Messer ein wichtiges Meeting mit seinem Chef. Es geht um die strategische Ausrichtung des Marketings und die stellt unseren Protagonisten vor eine große Herausforderung. 14 Uhr. Nach dem Mittagessen war ich für einen Spaziergang am Mainufer und habe über mein Leben und meine Frau nachgedacht. Jetzt stehe ich pünktlich in der Tür des Chefbüros. Eiring Fleischer ein fast 60-Jähriger, nach wie vor robuster Mann mit grauen Locken und dichtem Schnauzbart, sitzt hinter seinem gewaltigen Schreibtisch. Es ist der erste Tag nach seinem Urlaub. Die Termineinladung in meinem Outlook las ich unkonkret. Marketing nächstes Jahr. Von solchen Terminen nach dem Urlaub des Chefs habe ich in meiner Karriere einige überstanden. Sein Enthusiasmus ist gelegentlich etwas anstrengend, verfliegt aber nach einigen Tagen. Kommen Sie herein, Herr Messer. Der Kapitän steht vor seinem Schreibtischstuhl auf, tritt mir entgegen und reicht mir die Hand. Er lächelt. Zwei Meter neben uns hockt ein blonder Junge auf dem Boden. Vor ihm ein volles Glas Wasser. Daneben eine leere Pommesschale mit ketchup -Resten. Um ihn herum diverse Spielsachen. »Es stört Sie doch nicht, dass mein Enkel dabei ist«, fragt Iron Fleischer mit seinem leicht sächsischen Akzent. Ohne eine Antwort abzuwarten, fügt er hinzu, Edgar muss heute Vormittag zum Arzt. Kommt bald in die Schule. Und ich hab ihn hingebracht. Meine Tochter hütet das Bett. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Wird bald eingeschult, der junge Mann, sage ich. Etwas Besseres fällt mir nicht ein. Herr Fleischer schreitet zur schwarzen Ledersitzgruppe und weist mir den Sessel zu. Er nimmt gegenüber auf dem Zweisitzer Platz. Der Enkel meines Chefs hat bisher keine Notiz von mir genommen. Ich setze mich und sehe, wie der Junge seinen rechten Zeigefinger in den Ketchup tunkt. Der kleine Edgar schaut mich durch seine rote Kinderbrille mit großen blauen Augen an. Eine 1 plus ist eine sehr gute Note, gell? Und eine 6 eine voll schlechte. Genau, antworte ich. Er tippt mit dem Zeigefinger auf seine Brust. Ich werde immer eine 1 plus haben. Er taucht seinen Ketchupfinger in das Wasser, das eine rötliche Färbung annimmt. Er greift sich das Glas und läuft auf mich zu. Das ist Ketchupwasser. »Hab ich erfunden. Schmeckt voll gut. Probier mal.« Herr Fleischer schmunzelt und schreitet ein. Er nimmt seinem Enkel das Glas ab, stellt es auf den Schreibtisch und bedeutet ihm, er solle spielen. Edgar gibt seinem Bagger einen Schubs und schielt in meine Richtung. »Bist du gerne in die Schule gegangen?« fragt er mich. »Ich habe die Schule in schlechter Erinnerung. Eine Zeit lang war ich überzeugt, sie sei etwas für angepasste Duckmäuser. Hat sich meine Meinung geändert? Ich bin nicht sicher.« aber was interessiert das den Enkel meines Chefs? Dem reibe ich meine Abneigung lieber nicht unter die Nase. Stattdessen antworte ich, ohne zu erröten. Ich war als Kind immer brav und bin ausgesprochen gerne in die Schule gegangen. Du warst so brav, du warst sogar auf der Mädchenschule, kichert Edgar. Das ist aber nicht nett, antworte ich. Was für ein ungezogener Frechdachs, doch das behalte ich für mich. Eilen Fleischer, der offenbar einen Sinn für kindlichen Humor hat, fängt laut an zu lachen. Seinem Enkel erklärt er. Ich fand die Schule toll. Aber spiel jetzt mit deinem Bagger. Herr Messer und der Opa haben was zu bereden. Edgar wieht mit dem gelben Bagger seine volle Aufmerksamkeit. Herr Fleischer fragt mich, ob er mir eine Tasse Kaffee oder einen Espresso bringen könne. Ich schüttelte den Kopf. Nein, danke. Hätten Sie bitte ein Glas Wasser für mich? Ketchupwasser könnte ich anbieten. Eilung Fleischer ist begeistert von seinem eigenen Scherz. Edgars Ketchupwasser. Er legt den Kopf schief zieht die buschigen, grauen Augenbrauen in die Höhe und ergänzt, »Vielleicht wird mein Enkel mal ein bekannter Comedian. Mit solchen Ideen?« »Oder er strebt eine Karriere als Produktentwickler für Getränke an.« »Werfe ich ein.« »Ketchupwasser. Der Junge braucht noch ein bisschen, aber dann...« Er lacht erneut, geht zu seinem Tisch neben der Bürotür und kehrt mit einem Glas und einer geöffneten 0,25 Liter Flasche zurück. Beides stellt er auf den niedrigen Tisch zwischen uns. Ich gieße mir einen Schuss ins Glas und und nippe kurz daran. Edgar schiebt seinen Kunststoffbagger hinter sich, schaut mich an und fragt, warum hast du so komische Anziehsachen an? Meinst du meinen dunkelblauen Nadelstreifenanzug oder findest du die Krawatte komisch? Edgar schweigt. An seinen Enkel gerichtet, meint Aring Fleischer. Herr Messer ist einer der wenigen, der hier Anzüge trägt und zumindest aussieht wie ein echter Manager. Dein Opa mag es lieber etwas gemütlicher, erklärt der Kapitän. Intern nennen wir Fleischer den Kapitän. Nichts gegen Ihren Stil. Ihr Strickpullover ist ja tadellos. Ich bin eher der Anzugtyp. Ich bin mir bewusst, dass ich damit in diesem Softwareunternehmen zu einer Randgruppe gehöre. Sie übertreiben. Wir haben 389 Beschäftigte weltweit, viele Entwickler. Die meist mit Pullovern, aber eben auch Leute wie Sie mit schicken Anzügen. Sie wissen ja, Zahlen sind nicht mein Spezialgebiet. Herr Fleischer schmunzelt. Ich werde etwas nervös. Wozu diese ellenlange Einleitung? Bestimmt geht es um Budgetkürzungen. Ich fasse mir ein Herz und komme zur Sache. Herr Fleischer, Sie haben mich sicherlich nicht zu sich gebeten, um mit mir über Mode zu sprechen. Marketing nächstes Jahr stand in meinem Kalender. Was stellen Sie sich vor? Richtig, Marketing nächstes Jahr. Sie wissen, ich bin kein Get-Down-to-Business-Typ. Sie gerufen sich lieber etwas ein. Schön formuliert. Habe ich Ihnen mal erzählt, wie ich, ich hatte mein Diplom in Nachrichtentechnik gerade in der Tasche, wie ich zusammen mit meinem Kumpel Fred Krömmer im alten VW-Bus meines Patenonkels bei 50 Grad Celsius und 95% Luftfeuchtigkeit den Amazonas entlang, sein Smartphone vibriert. Er unterbricht seine Geschichte und wirft einen Blick auf das Display. Ich nutze die Chance, das Amazonas-Abenteuer zu umgehen. Die Geschichte kenne ich, faszinierend. Haben Sie nicht kurz darauf alko Solutions gestartet? Zwei oder drei Jahre später war das. Drei, glaube ich. Ich hatte zunächst bei IBM angeheuert und dafür mein Informatikstudium abgebrochen. Da habe ich viel gelernt und ordentlich verdient. Drei Jahre nach dem Amazonas habe ich dann noch immer wie ein Student gelebt, in einer Dreier-WG. Jeden Groschen habe ich gespart. War eine schöne Zeit. Daher will ich betonen, IBM und der Amazonas waren mein Harvard und mein Yale. Alcor, den Namen haben wir erfunden und los ging's. Haben Sie dann gleich eine Lösung für die Erfassung von Maschinen und Betriebsdaten entwickelt? Fast, wobei sich seitdem natürlich einiges getan hat. Über die Funktion unserer ersten Software kann ich heute nur lächeln. Heute haben wir unseren beiden Produkte MDE Plus und BDE Plus. Die brauchen sich auf dem Markt von niemandem zu verstecken. Ich stimme ihm zu. Für einen Moment wird es unangenehm still. Na schön, jetzt habe ich mich warm geredet. Sie sind der Erste heute, aber sicher nicht der Letzte. Nach ihnen spreche ich mit der Vertriebsleiterin. Da ist die Frau Seidel an der Reihe. Ach ja, heute führe ich den ganzen Tag Gespräche. Stets das gleiche Thema, Herr Messer. Ich habe mir sieben Tage Auszeit gegönnt. Nicht nur für mich, sondern auch für das Unternehmen. In einer Woche Uckermark hatte ich eine Menge Zeit, um nachzudenken und ein paar Bücher zu lesen. Sonst gibt es dort wenig zu tun. Anstoß dafür war vor einigen Wochen ein Flug von Berlin nach Frankfurt. Ich saß neben einem jungen Projektmanager. Agile Methoden, also was. Wir kamen ins Gespräch. Ich mag es, mit Millennials zu reden, weil sie eine andere Perspektive aufs Leben mitbringen. Ich nehme gerne die Mentorenrolle ein, aber der junge Mann hatte an diesem Tag nichts von mir zu lernen, sondern ich von ihm. Was zum Beispiel? Wir müssen digitaler werden. Da gibt es kein Vertun. Das gilt für alle Abteilungen. Das wurde mir in den vergangenen sieben Tagen noch klarer. Ich wünsche mir, dass ein neuer, digitaler Wind durchs ganze Unternehmen weht. Ich habe dem Programm einen Namen gegeben. Macht man ja heute. Wir nennen es Vorteil Digital. Vorteil Digital? Seien Sie mir nicht böse, das klingt wie die Werbekampagne einer Stadtsparkasse, gebe ich zu bedenken. Das ist der Name, Vorteil Digital. Das vergisst keiner mehr. Wie beim Tennis, Vorteil Digital, sowie Vorteil Federer. Den Vorteil heben wir in der Softwareentwicklung, im Qualitätstest, in der Personalabteilung, im Vertrieb und auch im Marketing. Ja, sogar in der Buchhaltung. Wir starten sofort, optimieren im nächsten Jahr und führen es spätestens nach zwei Jahren zum endgültigen Erfolg. Schauen Sie, Herr Messer, unser Marketing ist mir zu, wie soll ich es beschreiben, zu Altbacken, traditionell, Broschürenmarketing. Das gefällt mir nicht. Wir müssen moderner werden, disruptiv. Unser Marketing ist noch analog. Mein Plattenspieler ist auch analog, der spielt jeden CD-Player an die Wand, das kann ich Ihnen flüstern. Digital ist nicht alles, wenn Sie mich fragen. Das sehe ich vollkommen anders, Herr Messer. Digital ist alternativlos. Darauf gebe ich Ihnen Brief und Siegel. Digitales Marketing bringt Alcor Solutions nach vorne. Das ist alternativlos, sagen Sie, Herr Fleischer? Richtig, bitte, Herr Messer. Sie müssen sich nur bei den Wettbewerbern umschauen. Nehmen wir Anaconda Solutions. Besuchen Sie mal deren Webseite. Da hält der unerträgliche Ludolfus Webinare und erklärt den Kunden, worauf es heute in smarten Fabriken ankommt. Einmal, an Karneval, spricht er das ganze Webinar über auf Kölsch. Das ist gebe ich ungern zu, wirklich lustig. Die Videos gibt es bei YouTube, da schauen sich die Leute an, über 400. Die hören sich die Sicht von Lukas Ludolfus von Anaconda über MDE an. Und wir? Wir haben auch eine richtig schicke Webseite, aber der Vertrieb behauptet immer, damit verkaufen wir nichts. Relevant sei nur, was sie den Interessenten im direkten Gespräch erklären. Finde ich etwas unfair, wenn sie wenigstens die neuen Hochglanzbroschüren mitnehmen würden. Vergessen sie ihre Broschüren. Unsere Verkäufer finden jedes Mal eine Erklärung, warum es wieder nicht geklappt hat. Immer öfter höre ich, dass sie bei potenziellen Kunden anrufen Es das heißt, die Firma habe schon eine neue Software, ohne dass wir etwas davon mitbekommen hätten. Ständig höre ich von diesem neuen Wettbewerber, Clariosos aus den USA. Aber unser Hauptgegner ist und bleibt Anaconda. Wie die uns das Leben schwer machen, Herr Messer, so kann es nicht weitergehen. Ich will öfter gewinnen, fordert der Kapitän. Vorteil digital, gut, aber mit Verlaub, was erwarten Sie von mir, frage ich vorsichtig, mir warnt, dass es Fischer ernst meint. Lassen Sie sich was einfallen, Sie sind der Marketingleiter. Wir müssen moderner werden, gegen die Wettbewerber anstinken, nicht mehr und nicht weniger, verstehen Sie? Wir müssen die DNA unseres Marketings verändern, die DNA des Unternehmens, Herr Messer. Auch im Vertrieb, in der Softwareentwicklung, im Service und in der ganzen Alcor. Das ist der springende Punkt. Das ist der Punkt? Machen Sie nicht so ein begriffsstutziges Gesicht. Ich habe hohe Ziele, Herr Messer. Ich will, dass auch Sie hohe Ziele haben. Ich wünsche mir eine deutliche Umsatzsteigerung. Und ich will größere Kunden gewinnen. Wir sind gut vertreten bei Industrieunternehmen bis 500 Mitarbeitern. Die Firmen sind ähnlich groß wie wir. Da versteht man sich von Geschäftsführer zu Geschäftsführer. Das reicht mir nicht mehr. Ich möchte, dass wir zunehmend Konzerne angehen, die großen Fische ins Visier nehmen. Haben Sie Moby Dick gelesen? Naja, die erste Hälfte der Jugendausgabe mit 16, den Film habe ich gesehen mit Gregory Peck, gebe ich zerknirscht zurück. Ich kenne seine Vorliebe für den Roman von Herman Melville. Er hat mir gegenüber oft genug davon geschwärmt. Trotzdem kam es mir nie in den Sinn, die knapp 900 Seiten lange Originalausgabe in die Hand zu nehmen. Moby Dick erklärt Ihnen das alles. Es erklärt Ihnen den Wettbewerb Mann gegen Wal. Wir wollen den weißen Wal finden, jagen und am Ende an Bord hiefen. Danach noch ein und noch ein, ohne dass sie uns in die Untieven zogen. Logisch. Marketing ist keine Walfischjagd, Herr Fleischer. Darum geht es nicht, Herr Messer. Moby Dick gibt die Antworten auf alle Fragen des Lebens und der Wirtschaft. Glauben Sie mir. Ich gebe uns allen drei Jahre, um den Laden auf Digital zu drehen. Wissen Sie, was ebenso drei Jahre dauerte? Eine Walfischjagd zu Zeiten Hermann Melvilles. So lange waren die unterwegs, bis sie mit reicher Beute in ihrem Heimathafen Nantucket einliefen. Sagen Sie also nicht, dass die Zeit zu knapp gemessen wäre. Irving Fleischer nimmt sich ein Glas, trinkt einen Schluck und schaut bedeutungsschwanger zu seinem Enkel. Dann dreht er sich zu mir rüber und redet weiter. Wissen Sie, Herr Messer, wenn ich Ihre Kollegen auf der Leitungsebene frage, was das Marketing den ganzen Tag treibt, dann höre ich schöne Bilder. Das greift meiner Meinung nach zu kurz. Ich glaube nicht, dass Sie und Ihre Kollegen einfach nur so vor sich hin muddeln. Sie müssen zeigen, was Sie drauf haben dass sie strategisch mitspielen und Dinge nicht nur operativ schön umsetzen. Zurück zur neuen DNA. Die Leute, besser gesagt die Entscheider in der Produktion, die müssen uns online finden, Herr Messer, und denken, Mensch, Meier, diese Alcor, die sind ja spannender als, als Moby Dick. Ja, meinetwegen, Herr Messer. Aber Herr Fleischer, genau das tun wir doch bereits im Marketing. Wir sorgen dafür, dass die Leute da draußen von Alcor hören Sie bekommen die wichtigsten Informationen über MDE Plus und BDE Plus, unser Bekanntheitsgrad steigt, wir machen Mailings, besuchen Messen und kümmern uns darum, dass Alcor in den Fachmedien steht. Nein, das ist mir zu wenig. Schauen Sie, was ist unser größtes Problem? Zu wenig neue Kunden, nicht genug Umsatz? Genau, wir unterschreiten dieses Quartal den Umsatz des vorherigen Quartals. Und im vorherigen Vierteljahr lagen wir unterhalb des vorangegangenen Vierteljahrs. Wir schrumpfen. Das müssen wir aufhalten, dringend. Da sind Sie gefordert, Herr Messer. Ihre Aufgabe, nicht meine. Die Marketing-DNA muss mutieren. Ich soll sie mutieren. Sie müssen Ihre Komfortzone verlassen. Dem kühnen, Herr Messer, lächeln die Götter zu. Ist das so? Aber ja, Ihre Komfortzone sind Broschüren, Mailings und, pardon, schöne Bildchen. Da müssen wir raus. Da müssen Sie raus. Wohin Sie sich bewegen müssen? Dahin, wo die Kunden sind wo wir mehr verkaufen, mit ihrer Hilfe. Ich habe im Urlaub ein interessantes Buch gelesen, Silicon Germany, wie wir die digitale Transformation schaffen. Wir? Ja, wir in Deutschland, aber auch wir, die Alcor, erklärt der Kapitän. Ach ja? Ja, in dem Buch geht es darum, dass wir alles ändern müssen. Technologie reicht nicht. Früher dachten wir Ingenieure, das beste Produkt, das setzt sich durch. Ohne Marketing. Der Vertrieb ist nur dazu da, die Unterschriften abzuholen. Aber das stimmt nicht. Das stimmte nie. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das Produkt zum Kunden bringen. Das steht da. Autor ist Christoph Käse, der ehemalige Chefredakteur der Financial Times. Der war lange im Silicon Valley. Der wird wissen, wovon er redet. Das glaube ich, stimme ich zu und verschweige, dass die FT Deutschland ein erfolgloses Unterfangen war. Anderes Beispiel gefällig. Der neue Co-Chef Christian Klein von der SAP, kürzlich auf Spiegel Online. Da sagt er dass die Unternehmen in Deutschland vor lauter Angst die Chancen der Digitalisierung verpassen. Obwohl wir eine sehr gute Ausgangslage haben. Recht hat er. Im Anschluss habe ich noch ein Buch gelesen. Erst den Käse, um die Herausforderungen zu verstehen, wenn wir von digitaler Transformation, Industrie 4.0 und all dem reden. Das zweite Buch war über modernes digitales Marketing. Philipp Kottler. Dürfen Sie aus Ihrem Marketingstudium kennen. Sie wissen doch, dass ich kein Marketing studiert habe. Ha, genau. Haben sie nicht. Alle denken, beim Marketing könnten sie mitreden. Also kann ich das auch. Auf jeden Fall, dieser Kottler, der Marketingpapst, der sagt, produktzentrisches Marketing ist die Vergangenheit. Das ist Marketing 1.0. Das ist überholt, heißt es in dem Buch. Das ist altmodisch? Ja, altmodisch. Wer produktzentrisches Marketing betreibt, hat den Schuss nicht gehört. Philipp Kottler. Der ist bei Marketing 4.0, so heißt sein Buch, 4.0, nicht 1.0 wie bei uns. Hat mir ein Freund aus meinem Sportverein empfohlen. Da geht es darum, sich an die veränderte Customer Journey in der digitalen Wirtschaft anzupassen. Customer Journey, so müssen wir heute reden. Dabei steht der Kunde im Mittelpunkt, nicht das Produkt. Was machen wir? Broschürenmarketing. Wir reden ständig über unsere MDE und unser BDE-System, wie toll dieses Modul ist, wie fantastisch jenes Feature... Das ist Schnee von gestern. Wir verkaufen BDE und MDE-Software, die erfassen Betriebs- und Maschinendaten, Herr Fleischer. Logisch, dass sich in unseren Broschüren alles um diese Produkte dreht. Was soll da sonst drin stehen? Produktzentrismus ist Out, Herr Messer. Sie fangen heute an, vom Kunden her zu denken. Ja, kundenzentrisch zu denken. Verstehen Sie? Wir verschlafen diesen Trend. Die Amerikaner leben es uns vor. Die sind uns locker fünf Jahre voraus. Die Chinesen auch. Wir sind die Schlafmützen. Was soll das heißen, vom Kunden her denken? Ich habe drei Semester Archäologie studiert. Und, ach ja, ich weiß, dass sie Kundenberater waren, bevor sie zu uns kamen. Bei dieser Werbeagentur auf der Hanauer Landstraße, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, stimmt. Bei harper Clint 49 war ich. Davor habe ich studiert. Verschiedenes. Auch anderthalb Semester Ethnologie und ein Semester Soziologie. Aha! Orchideenfächer, Frotzelfleischer. Fleischer. Das bestreite ich nicht. Worum es mir geht, als der Ethnologieprofessor mir meine Hausarbeit zurückgab, schüttelte er den Kopf und ermahnte mich. Sie müssen ethnologisch denken, Herr Messer. Die Soziologieprofessorin gab mir meine Arbeit zurück, runzelte die Stirn und wieder das gleiche. Herr Messer, Sie müssen soziologisch denken. Kommen Sie zum Punkt, fordert mich der Kapitän auf. Der Punkt ist der, dass ich mich damals gefragt habe, wie geht das ethnologisch denken? oder soziologisch, oder archäologisch. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich kann nur logisch oder unlogisch denken. Worauf wollen Sie hinaus? Fragt Fleischer, nun deutlich ungehaltener. Ich merke, dass ich meine Skepsis klarer rüberbringen muss. Vom Kunden her denken. Kundenzentrisch denken. Das erinnert mich daran. Das sagt sich so leicht. Aber was heißt das? Sie lesen in einem Managementbuch, man müsse heutzutage vom Kunden her denken. Und Sie übernehmen das. Damit kann ich nicht viel anfangen. Ich meine... Beschäftigen Sie sich damit. Googlen Sie. Besuchen Sie einen Kongress. Fragen Sie Ihre Freunde, Herr Messer. Sie sind der Marketingleiter. Ich kann und will nicht Ihren Job machen. Wir müssen das ganze Unternehmen digitalisieren. Punkt um und basta. Das bringt uns endlich neue Wettbewerbsvorteile. Einverstanden. Vorteil digital. Kundenzentrisches Marketing. Ich habe es mir notiert. Was brauchen Sie noch von mir? Was fehlt, sind klare Ziele. Woran werde ich gemessen? Sehr gut, Herr Messer. Sie wollen Ziele. Dann gebe ich Ihnen welche. Die sind noch nicht final. Darüber können wir noch mal reden. Die Richtung kann ich definieren. Und die hat drei Dimensionen. Erstens. Ich wünsche mir eine Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich. Zweistellig? Äh, 10% plus? Klarer? Hatte Alko das schon mal zweistellig? Frage ich vorsichtig nach. Sicher. Die ersten Jahre bei jedem Abschluss. Siebenmal in Folge. Ja, aber damals war die Firma kaum größer als die Adrettreinigung bei mir zu Hause um die Ecke. Wie auch immer, zweistelliges Wachstum beim Umsatz. Genauer können wir das noch definieren. Zweitens, ich wünsche mir, dass wir mehr Unternehmen dazu krächten, sowohl MDE Plus als auch BDE Plus zu kaufen. Beide Lösungen ergänzen sich optimal und es nervt mich, wenn ich beim Kunden immer wieder andere Produkte als unsere zu sehen bekomme. Das müssen wir noch quantifizieren. Drittens, habe ich schon genannt. Wir müssen raus aus der Mittelstandsfixierung. Das sind tolle Kunden, aber der Aufwand in der Akquise ist im Verhältnis zum Umsatz zu hoch. Das gleiche gilt für die Implementierung der Systeme. Daher müssen wir mehr in Konzerne reinwachsen. Ich definiere mit Frau Seidel eine Liste. Alle Firmen, die wir gewinnen wollen. Mit der marketing Mit der vertriebs -Harpune. Das Marketing muss da mithelfen. Das sind die drei Zieldimensionen, ich will ehrlich sein. Wenn Umsatz und Gewinn auf Sicht nicht steigen, verkaufe ich die Firma. So sieht's aus. Echt? Ihr Lebenswerk verscherbeln, frage ich erstaunt. Unternehmen werden ständig verkauft, Herr Messer. Das sind normale Vorgänge. Klingt nach echter Krise. Ich bin in Gesprächen. Es gibt andere Softwarefirmen und einen Maschinenbauer, die Interesse haben. Es ist noch nicht entschieden, aber ich habe mir eine Deadline gesetzt. Ich komme in ein Alter, da brauche ich eine Nachfolgeregelung. Ein Verkauf ist meine zentrale Option. Silvester, in drei Jahren ziehe ich es durch oder nicht. Ich will nichts dramatisieren, aber auch nichts beschönigen, Herr Messer. Wenn ich verkaufe, brauche ich mich um meinen Lebensabend nicht zu sorgen. Bei allen anderen Optionen genauso wenig. Wie sieht's bei Ihnen aus? Sie sind nicht mehr der Jüngste? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Fragt Herr Fleischer. 47. Und kein Studienabschluss? Nicht gut, Herr Messer. Das beeindruckt keinen Personaler. Nehmen Sie Vorteil digital bitte ernst. Schon in Ihrem eigenen Interesse. Nicht, dass Sie eines Tages Touristen im Velotaxi durch Frankfurt kutschieren müssen, um Ihre Miete zu bezahlen. Heißt, ich stecke knie-nein-hüfttief in der Scheiße, wenn ich Ihren neuen vom Kundenhermotto motto kein Leben einhauche. Eine drastische Sprache, die Sie da verwenden im Messer, aber ja, wenn Sie so wollen, okay, dann weiß ich Bescheid. Das Gespräch ist offensichtlich zu Ende. Ich stehe auf, verabschiede mich von Iron Fleischer, murmle, mach's gut, Edgar, und verlasse das Chef. So viel zum Thema, sein Enthusiasmus verfliegt.